0: Hola, soy Juanse García y esto es All The Beat, un radar que algunas veces será tu estilo musical favorito, otras un novedoso sonido y otras mmm, All The Beat con las historias detrás de sus artistas y sus canciones. Ahora, solo Valencia. Un músico que representa esa frescura de su ciudad natal, Medellín, un viaje por el pop alternativo por más de una década, donde su voz y sus melodías suaves y elegantes juegan en perfecta armonía con letras que son un viaje hacia la reflexión y el conocimiento propio. Sus raíces en el bossa nova y el bolero, con una mirada fresca que revitaliza estos géneros latinoamericanos. Así abrimos otro capítulo en la música, yo soy Juan C. García, esto es On The Beat y estoy con un invitado, como siempre aquí, les presento a Solo Valencia, bienvenido.
1: Hola Juan, saludo para todos y todas, un gusto estar acá, gracias por la invitación.
0: Bueno, Solo, un artista colombiano de nuestra tierra que se puso como nombre artístico Solo y un apellido, ¿no? ¿Esto tiene algo que ver con, con algo? ¿Alguna simbología usted quiere transmitir con, con su nombre? no? Porque pues deja muchas cosas eh, a la imaginación.
1: Pues en realidad yo siempre digo que el apodo, o pues o que el nombre solo Valencia no me lo puse yo, sino que en realidad me lo pusieron mis amigos, porque es un apodo que tengo desde que tenía como 11 años y canté en un festival de la canción la canción solo de Quimosis y de la banda que me acompañaba me decía por el nombre de la canción y no por, por mi nombre y Valencia pues es simplemente mi apellido, entonces es, hay, hay veces, ahí destruye un poco la mística, muchas veces que se crea alrededor de, de muchas especulaciones del significado de ese nombre, pero ha pasado cosas muy interesantes, en, en ciertas ocasiones varias personas me han dicho que no me llame solo Valencia, que porque las palabras tienen un poder y, y me estoy condenando a la soledad. Pero la verdad, eh, yo creo que a la final el, el sentido místico más profundo que pueda tener ese nombre es una res, resignificación de, esa, de, esa, de ese concepto de soledad. Yo creo que estar solo es estar con uno mismo, estar conectado con el, con el todo poder estar en silencio y poder estar con sus pensamientos en paz, en serenidad. Y, y no es aquello pues, como de, de estar llorando en un rincón. <ríe> este, cierto, porque además uno puede estar muy solo en medio de una multitud, sí, no se trata como de eso. Entonces, nada, eso es a la final. Creo que mi música es muy reflexiva, muy eh, auto-introspectiva. Eh, y que un poco el solo, eh, estar solo es, es eso, ¿no? Como mirar hacia adentro.
0: Claro, a veces se siente que la soledad es simplemente la soledad del cuerpo, ¿no? El, el hecho de no estar acompañado, de no estar acompañado en alguien habitando algún espacio, y no, la soledad más bien es algo mental, es un sentimiento, es algo que se lleva adentro y no más bien se lleva hacia afuera.
1: Exacto, ahí yo creo que ahí dice con el con el punto del nombre, solo Valencia.
0: Bueno, solo, también alrededor de, pues de, su, de su música, de lo que es usted como artista, existe toda una estética, una estética que a mí me parece pues bastante interesante, ¿no? y me centro en esa estética de transoceánico, que es una estética entre, entre la tierra y el agua, ¿no? entre como lo terrenal y lo que es un poco más eh, digámoslo así como imaginativo que vendría a ser que vendría a ser esa ese, esa agua ¿no? ese, ese sitio desconocido mm. que existe en, dentro de todos no
1: sí sí la, eh, qué bonita esa interpretación que haces del como de, de, del agua, como lo subjetivo, lo nírico y lo, y lo concreto. Y tiene que ver mucho con eso, ¿cierto? Siempre hay una, como una, un encuentro, una juxtaposición, una contraposición de elementos, como ciertos sonidos eh, retro y otros sonidos más vanguardistas. Eh, pero también hay algo más concreto también en este trabajo, en, en toda esa simbología y en las imágenes de la tierra y el agua, porque transoceánico literalmente es, es algo que está al otro lado del océano y esto es una historia que, que, habla, que habla de eso, ¿no? de, de un encuentro que se da, de un amor de verano en, y, y que cruza el océano y que después hay una separación y un reencuentro, entonces eh, sí, es, una, es, es algo simbólico y, y a la vez también real del de, de océano y de la tierra, de una distancia real, de una distancia física, no solo pues metafísica y simbólica.
0: Este álbum que se convierte en una reinterpretación del bolero, usted como, como artista siente una, pues se siente ligado al a bolero, o sea, me refiero entre sus eh, haberes musicales, me imagino, todos tenemos un cajoncito con CDs, otros con LPs, otros simplemente lo cargan en el celular, pero en ese haber musical de solo Valencia, ¿se podría encontrar algo, digamos, de Rolando la serie.
1: Sí, claro que sí. Eh, el, bolero, el bolero siempre me ha gustado, mi papá es al cero, salsero 100% y, y pues el bolero es, eh, es en cierta medida pues como o se vende o, o qué sé yo pues como podría verse como un subgénero de la salsa ¿no? y entonces yo desde pequeño escuchaba estos boleros estos boleros grabados por las orquestas de Tito Rodríguez y de Rolando la serie como bien lo dices y hace mucho que yo toco es, por ejemplo las 40 en la versión oh. de, de de Rolando pues porque pues, hace mucho que yo toco por ahí en muchas partes, no solo mi música, sino muchos tipos de música, y esa siempre ha estado en mi repertorio, de los primeros que siempre, y de los que más me gusta cantar, porque la voz se acomoda como mucho a, lo, a mi registro, a mi tesitura, los boleros de, de Willy Colón, No Cueste Lo Que Cueste, y, y Celo, los de Héctor Lavoe, eh, ha terminado otro capítulo en mi vida. Ese es, ¿cómo es que se llama? Ausencia. Ausencia. Y, y bueno, ya, ya eh, Sofronín Martínez también llegó a mi vida en una época en que uno no lo encontraba ni en, en ninguna plataforma digital, ni siquiera en YouTube. Me, la pre, me lo prestó, me lo presentó un, un caleño, un señor caleño, dueño de un restaurante, espacio cultural muy importante allá en Bogotá, en el Chorro de Quevedo, que se llama El Bolón de Verde. Donde ocurrieron muchos jams y muchos conciertos, y, 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 y Harry me mostró a Sofronin y me pasó en una memoria eh, los tres discos que él grabó solo con su guitarra, y eso para mí fue, me marcó muchísimo. Lo es, estudié sus canciones, me saqué como esas versiones. Por ahí hay una versión de la mentira que grabé hace muchos, muchos años, creo que en el 2010. Eh, inspirado en, en esas canciones, de pues en esas versiones de Sofroni La Gloria eres tú y El Último Café y bueno, todas estas muchas canciones que en que las versiones de él son, son increíbles y me impresionó que mucho que fuera cartagenero y era un gran amigo de, de Raúl Gómez Jati que pues de él sí, había, sí he leído poesía, entonces... Veo usted
0: bien tirado hacia, hacia el bolero antillano, ¿no?
1: Exacto, sí, me gusta más ese bolero que el bolero de trío, pues sí, sí, si sí, nos referimos como a eso. Sí,
0: que no aunque me,
1: aunque me gusta pues también el bolero de trío y los y, y, y los ¿cómo es que se llaman? El tri, eh... los panchos, los panchos, exacto, los panchos y, y el hay otro los mágicos, creo yo no sé, no me recuerdo. Eh hay unos tríos muy buenos, pero sí soy más como el sonido del bongo y el piano y, y, y los arreglos de orquesta. Este, este bolero me parece que, pues que fue a otro lado, aunque por ejemplo el trabajo reciente de Natalia Lafourcade me parece brillante con los macorinos bueno, sí, sí, y sí, estos sí. boleros en estas versiones que, pues que rescata esa esencia de, como del trío o del dúo después de un formato muy extraño ahí lo mezcla con otros elementos más modernos me parece brillante y es de los de mis discos favoritos y de los que más he escuchado en los últimos tiempos
0: entre su obra musical entre lo que podemos destacar de sus canciones se siente eso no se siente esa unión que existe entre lo que acabamos de hablar no que viene a ser un mundo más antiguo posiblemente lo podríamos dividir en el mundo analógico de la música y ya usted lo convierte o lo sabe transformar o lo sabe mezclar esos dos mundos, ¿no? Ese mundo analógico de ese sonido más eh, del bolero, más orgánico, más de los bongos, más de estar en clave con ese sonido digital, ¿no? Y así se siente estas tres canciones que, pues, son un homenaje al bolero, pero un homenaje
1: moderno. Sí, como bien lo dijiste antes, una, una quisimos hacer una reinterpretación, o sea, un homenaje y por respeto mismo a ese homenaje, pues proponer algo desde nosotros, sino una copia. Entonces esto ha sido un proceso de, de años que empezó, creo, con dar, de empezar a, a explorar sonoridades más contemporáneas y de mezclarlos, pues, como con ese, con ese antecedente y esas raíces análogas, porque digamos que somos un mandala. Eh, es una búsqueda diferente, es una búsqueda más netamente análoga de lo que pasaba en ese momento como de mezclar eh, el, la canción, la canción pop con elementos del jazz y, y que sonara lo más puro posible y Canciones de la Selva, un disco como de, can, de canción neta, solo guitarra y voz eh, en Dar ya empezamos como en esta búsqueda más contemporánea de los síntesis, de, de los efectos y de la producción desde el estudio. Y creo que después de Dar y más liviano que ayer, eh, en, ahora en transoceánico logramos un balance que me tiene muy contento y que me parece que, que está bello y que ha, ha recibido muy bien la comunidad. Entonces estoy contento con esa, con esa síntesis a la que estamos llegando, ¿sí? de esos sonidos.
0: No, y tiene que estarlo porque como usted dice es una síntesis muy bien lograda o sea en serio muy bien lograda y a mí sabe que me gusta eh, hablar con artistas que les gusta lo analógico ¿no? que les gusta ese pasado musical porque ese pasado musical es muy enriquecedor y sobre todo que con la tecnología de ahora pues se pueden hacer cosas geniales si se toman las cosas que ya se hicieron antes
1: Sí, no, yo soy, y cada vez me enamoro más como de, de, de los aparatos, paradójicamente, ¿no? Porque yo estuve mucho tiempo como, o sea, mi guitarra, mi madera y listo. Y ahorita está floreciendo un amor cada vez más grande por, por estos aparatos, micrófonos y pedales, compresores, sintetizadores, ecualizadores y la cinta de grabación y, y toda esta nostalgia del sonido porque claro ahora es muy fácil casi todos tenemos como una interfase y un micrófono y podemos grabar en la casa pero, pero entonces está la nostalgia de lo que se hacía antes en los estudios y de como de todas estas técnicas y, y estos aparatos ¿no? que, se, que se usaban entonces eh, sí, yo soy un ser nostálgico en ese sentido y, y me gusta mucho lo analógico y, y, y y ciertos tiempos pasados, ciertas cosas que pasaron antes, pues ahorita son muy, muy, muy valiosas. Por eso mismo, porque ahora como que todo es muy virtual, muy digital, entonces es bonito volver a una relación más directa con, el, con los medios, con las personas, ¿no? con el proceso.
0: Sí, bueno. que, que se sienta más personal, que se sienta un proceso más artesanal y venga, eh, a mí me parece que el arte, el arte de este transoceánico sería pues muy chévere encontrarlo en un LP, encontrarlo en uno de esos discos que, bueno, que pues abocarían también a ese sentido, ¿no? de nostalgia, de, de solamente no tener la transmisión de la nostalgia a través del ritmo, a través de la letra, sino también a través de la forma de consumo de la música, ¿no? En algún momento, o existe, ha pensado en, en, bueno, en volverlo un LP, en sacarlo en un formato físico y tal vez, no digo desligarse del formato digital, porque pues es importante, o sea, digamos que en el mundo actual es una locura pensar en que una sola idea, Va a sacar todo a flote, digamos que no, lo importante es tener como muchas ideas, pero eh, me parecería fantástico que se tomaran eh, el atrevimiento, que se tomaran el tiempo de devolver un LP, ¿no? Sería como todo encerrado ahí, toda la nostalgia del disco encerrado ahí
1: en esa pasta. A nosotros, claro que nos encanta esa idea y siempre la contemplamos, eh, sino que, bueno, esta pandemia ha sido muy muy compleja para para pues creo que para toda la escena artística y, y pues nosotros como proyecto artístico ahí estamos en el medio entonces esto nos ha, nos ha hecho aplazar y cambiar ciertos planes entonces sí ahorita no sé hay demasiada incertidumbre no sé qué tanto se yo me muero por sacarlos pero no sé qué tanto se puedan vender unos discos ahora los discos físicos en este momento ahora si sí le sumamos la situación convulsionada del, del país eh, está un poco difícil pensar en y, y lograr materializar como esa música entonces no sé es posible que, que salga eh, estuvo en nuestros planes y estaba como una tarea pero se digamos que se va aplazando por todo esto por todo esto que te cuento estas circunstancias de la pandemia y la situación actual del país entonces esperará un poco esperará un poco pero ojalá que sí salga ese formato a mí me encantaría también
0: sí sería sería un ejercicio bastante interesante y por ejemplo yo soy un poco eh, melómano en ese sentido no a mí me gusta mucho el LP y me parece que hay artistas de esta nueva generación que a veces se pierden en las no colecciones, no, al no tener un LP, al no estar ahí en físico, pues tal vez se salen de ese radar del coleccionista.
1: Sí, es si que nosotros sierra vamos a hacer todo lo posible, juan. Eh, sería, sería maravilloso. Hemos sacado todos los pues otros los tres discos anteriores en formato de, de CD, pues de compact disc, sí. eh, disco compacto, digital. Eh, eso sí tiene sus copias físicas, pero bueno, digamos que también la tendencia del disco en acetato es más reciente, ¿no? aunque ya no es nueva pues, pero es más reciente, eh, como el, el, el retomar el disco de acetato, entonces pues todavía no, no hemos llegado al, al, al momento, pero va a llegar, ese momento va a llegar, no te preocupes, cuando menos lo penses, hasta vamos, sacamos un, un LP grande, doble, por lado y lado con, con la recopilación de estos EPs que hemos hecho, o una colección de, de singles con los EPs, y, y bueno, claro que sería maravilloso poder tener algo para los coleccionistas.
0: Bacanísimo. ¿Y cómo, cómo les va con, con los CDs, con ese formato?
1: Pues es que ahí está también el asunto, ¿no? El, el, el CD, digamos que el primero, Somos un Mandala, se acabó muy rápido. Eh, pero, por ejemplo, Dar, creo que ya salió en un momento tardío, bastante tardío para el disco, donde ya la gente no, no tiene casi donde reproducirlo. Entonces, todavía hay copias disponibles por si los coleccionistas de CDs quieren tener una copia, me contactan por las redes.
0: Bueno, solo y hablando de esas redes, es momento de que los oyentes sepan en dónde encontrarlo.
1: Ah, bueno, yo, pero yo te quería cont eh, contar algo. Ahorita que estábamos hablando como de, de salirse de esas estrategias eh, contemporáneas como estándar sí. de, de las plataformas de streaming, eh, quisimos hacer con este P, que, que como bien lo venimos hablando, es todo de una estética más análoga, más personal, eh, del estreno de, de los sencillos de de este EP transoceánico se hizo exclusivamente al inicio para una comunidad que se llama la comunidad no estamos solos también de lo que hablamos al, al, al principio a la, final. a la final estamos en soledad pero no estamos solos y, y, la, y el estreno se dio por esa comunidad que es un grupo de whatsapp ¿sí? y, un, y un newsletter eh, que, en el que la gente se suscribe en nuestra página web y es como un contacto más directo, ahí yo comparto canciones que grabo en notas de voz y poemas y, y ensayos y cosas de archivo, pues como un montón de material inédito que no sale en otra parte y, y estoy ahí en contacto directo con, con los seguidores y con, y con las personas que hacen parte de la comunidad, somos una comunidad, entonces ahí una una relación muy análoga y un voz a voz real de la canción, el... el publicamos el video, pero no, o sea, en, en ese formato que hay en YouTube, que no es en realidad como público, que no está listado, sino que sí. hay que tener el enlace, o sea, alguien te tuvo que pasar el enlace, y, y entonces se, se hizo un voz a voz, y se corrió la voz de, de, del tema, así, de una persona a otra, y eso nos pareció muy, muy bello, y como una, una forma de, de subvertir lo digital y hacerlo analógico, ¿no? Pues como de claro. utilizar esos canales. Ya no es por teléfono o con una tarjeta o con un cassette, pero sí fue un, sí fue un voz a voz auténtico, de verdad. Entonces eso, eso, eso estuvo muy bonito. Y te respondo lo de las redes. Eh, por ahora estoy en Instagram como Solo Valencia, Solo Valencia Co. de Colombia. Eh, y estoy en YouTube de la misma manera, solo Valencia Co. Estoy en las plataformas de streaming, Spotify, Piece, Apple Music, todo eso. En Bandcamp tenemos nuestro perfil donde pueden comprar la música directamente a nosotros y, y, y es, está brutal porque es la forma, pues ahora que, que hay toda una tendencia de apoyar lo local y de comprarle directamente a los productores, pues bueno, esta es la forma de hacerlo con los músicos, una de las formas en Bandcamp. Y. Y en esa red me encuentran. ¿no? Ya no tengo Facebook ni Twitter en este momento.
0: Solo muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en On The Beat.
1: No, muchas gracias a vos, Juanse, por la invitación. Eh, estuvo bacana la conversada. Un saludo, un abrazo grande a todas las personas que escuchan. On The Beat